0: In der heutigen Episode soll es einmal mehr um systemische Fragen gehen. Wir haben uns diesem Thema bereits in den vorangegangenen Episoden gewidmet und damit vielleicht die ein oder andere gute Idee für unseren systemischen Werkzeugkoffer mitnehmen können. Es ging um zirkuläre systemische Fragen und diverse Beispiele dazu. In der letzten Episode ging es um Skalierungsfragen. Heute soll es um Fragen von Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktionen gehen, vielleicht auch hypothetische Fragen, wie man solche Fragen bezeichnen könnte, wenn wir verschiedene Hypothesen aufstellen oder und dem Klient auffordern, verschiedene Hypothesen zu einem gewissen Thema, zu einem gewissen Problem, zu einer gewissen Aufgabe zu formulieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich habe mir einige Literatur zu systemischen Fragestellungen angeschaut und insbesondere hier zu den Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktionen bzw. zu den hypothetischen Fragen. Und ich orientiere mich heute etwas am Skript der WISPO AG, wo ich meine systemische Ausbildung durchgeführt habe. Ich verwende dieses Skript als Basis des Podcasts, weil ich finde, dass hier die wirklichkeits- und möglichkeitskonstruierenden Fragestellungen sehr gut herausgearbeitet sind. Bei diesen Fragestellungen geht es also darum, dass wir unsere Konstruktionen, Verdeutlichen. Und wie wir als systemisch denken und handelnde wissen, konstruieren wir ja unsere Wirklichkeiten in unserem Inneren. Das heißt, jeder Mensch hat seine eigenen Konstruktionen jeweiliger Umwelten, die er für sich ganz individuell konstruiert. Und das, was für den einzelnen Menschen gilt, gilt einmal mehr natürlich auch für soziale Systeme. Das heißt, Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktionen sind Fragen, die wir Menschen und oder sozialen Systemen stellen können. In beiden Fällen haben wir es natürlich ausschließlich mit Konstruktionen zu tun. Die Haltung dahinter... Die Haltung hinter dem Fragenden ist, davon auszugehen, dass die anderen Konstruktionen haben und dass man auch anders konstruieren könnte. Wir helfen unseren Klientensystemen oder Kunden in letzter Konsequenz ihre eigenen, vielleicht festgefahrenen Konstruktionen durch andere Konstruktionen zu bereichern oder vielleicht sogar zu ersetzen. Und durch diese anderen Konstruktionen können neue Wege aufgezeigt werden, können gegebenenfalls ausweglose Situationen vermieden oder kompensiert werden und es können einfach neue Zukunftsszenarien entwickelt und neue Wege definiert werden. Dazu dienen also diese Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruierenden Fragen und ich denke, es sind zwei verschiedene Dimensionen, die ich im Weiteren gern mit euch durchgehen möchte. Im einen geht es also um die Wirklichkeitskonstruktion, man könnte auch sagen, um das gute Erkunden des Ist-Zustandes und im anderen geht es um die Möglichkeitskonstruktion, das heißt, um das gute Erkunden möglicher Soll- oder vielleicht auch Kann-Zustände. Das heißt, erst möchte ich mit dem Kunden gemeinsam den Standpunkt erarbeiten und dann vielleicht die Möglichkeiten, Räume öffnen, wo man hingehen könnte, was passieren könnte, wenn man entsprechend die Wege einschlägt. Denn der Weg ist ja letztendlich der Weg zwischen dem Ist- und dem Kann- oder dem Soll soll, dem man dann gehen kann. Und wenn man sich eine Landkarte vorstellt, ist es eigentlich eine ganz charmante Idee, zunächst einmal den Standpunkt in dieser Landkarte für sich selbst zu evaluieren und wenn wir es mit einem Team zu tun haben, vielleicht auch festzustellen, dass sich verschiedene Menschen des Teams durchaus an unterschiedlichen Stellen verorten würden. Spannend ist, dass wir denken, ja, wir stehen hier und müssen dorthin. Wenn ich dann diese Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion stelle, werde ich feststellen, dass der Standort, an dem ich mich sehe, oder etwas anders formuliert, der Standort den ich für mich konstruiert habe, bei anderen Menschen an anderen Stellen sein wird. Das heißt, niemand wird exakt den gleichen Standort, die gleiche Ist-Situation für sich konstruieren. Und wenn ich mit verschiedenen Menschen eines Teams über die Wirklichkeitskonstruktion spreche, werde ich feststellen, wir sehen uns alle an verschiedenen Stellen stehen, wie auf der Landkarte. Wenn ich den gleichen Vorgang nun auch für die Möglichkeitskonstruktion verwende, also die Zielfahne oder den Zielraum definiere, werde ich auch feststellen, dass jeder Mensch eine andere Konstruktion dieses Ziels haben wird. Das heißt also auch das ist nicht eine Fahne, auf die alle zusteuern, sondern es werden viele Fähnchen sein oder auch Flächen, die die Menschen sozusagen im Zielgebiet markieren. Ja. Das heißt, wir haben unterschiedliche Startpunkte bei einem Team und auch unterschiedliche Zielfähnchen bei einem Team. Und wenn wir uns dieses Bild mal etwas vorstellen, dann ist ja relativ klar, dass es Schwierigkeiten geben kann, wenn wir uns vollkommen anders im Ist verorten und vollkommen andere Ziele definieren. Ja, wie soll man dann gemeinsam dahin gehen? Demzufolge könnte eine wirklichkeits- und möglichkeitskonstruierende Sitzung hilfreich sein, überhaupt erstmal den Standort zu synchronisieren und dann auch das Ziel zu synchronisieren, weil nur dann kann man sich auch gemeinsam auf den Weg machen, sonst klappt das natürlich nicht, bei einem Projekt beispielsweise. Und dieses Konstrukt ist bei einzelnen Menschen natürlich etwas einfacher, weil ein Mensch hat vielleicht mehrere Standorte, die er so in seinem Kopf hat und wir können ihm helfen, diese Standorte ein bisschen zu synchronisieren und sich nochmal deutlicher zu machen und auch die Ziel Situationen bei einem Menschen können natürlich verschiedene Facetten aufweisen und wir können helfen, diese verschiedenen Facetten zu beleuchten und gegebenenfalls auch noch andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Vielleicht ist der Mensch im Ist ja gar nicht so weit von seinem Zielzustand entfernt, als er dachte. Ja, vielleicht geht er aber auch nur den falschen Weg, um dorthin zu kommen, wo er eigentlich selber gern hin möchte. Vielleicht ist der Zielzustand gar nicht so eindeutig, wie er ursprünglich annahm. Und als sowas können wir mit wirklichkeits- und möglichkeitskonstruierenden Fragestellungen etwas besser beleuchten. Und nun bietet diese Unterscheidung in Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktion nochmal weitere Unterscheidungen an, die ich zunächst einmal nur nennen möchte. Die Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion finden wiederum unterschiedliche Unterteilungen, beispielsweise den Kontext zu erfragen, die Erwartungen zu hinterfragen, das Problem zu hinterfragen, die Beziehungen rund um das Problem zu hinterfragen, mit dem Problem zu tanzen, die Erklärungen für ein Problem zu erkunden oder auch die Bedeutung des Problems für Beziehungen zu erfragen. Also wir merken schon, da steckt eine Menge Musik drinne. nochmal viele Möglichkeiten, die Wirklichkeitskonstruktion mit guten Fragen zu erkunden. Und nun möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und mal die ein oder andere Fragestellung formulieren, die sich beispielsweise um die Wirklichkeitskonstruktion, um den Ist-Zustand dreht. Wenn es um den Kontext geht, könnte man sich die Frage stellen, was meinst du denn, was hier passieren soll? Was sind die Gründe, dass ihr auf mich zugekommen seid? Wer will hier eigentlich was von wem und wofür? Wer stimmt der Zare zu und wer ist dagegen? Wer ist optimistisch und wer ist skeptisch? Was müsste ich tun, um den Erwartungen gerecht zu werden? Oder was müsste ich tun, dass das Projekt ein Misserfolg wird? Ja, typische kontextklärende Fragen, die man auch ganz gut im Rahmen einer Auftragsklärung einsetzen kann. Die erkunden sozusagen den Zustand, in den wir hineingehen oder in dem sich unser Klient gerade befindet. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, welches ich sehr spannend finde, nämlich zum Problem, zum Painpoint unseres Kunden, unseres Kundensystems. Und da lassen sich wieder verschiedene Unterscheidungen treffen, also beispielsweise das Problem als solches mal zu identifizieren, beispielsweise aus welchen Verhaltensweisen besteht das Problem, also nicht was ist das Problem, sondern aus welchen Verhaltensweisen besteht das Problem, das ist ein Unterschied mit spannenden Antwortoptionen. Wo ist das Problem verankert? Also wann findet es statt, in welchem Kontext? Wann verschwand das Problem, wäre eine mögliche Frage, um auch mal Unterscheidungen festzustellen. Wann wurde es stärker? Wann wurde es schwächer? Seit wann ist es zu erkennen? Und woran würdest du erkennen, dass es gelöst wurde? Ja, dadurch bekomme ich ein gutes Gefühl, für das Problem an sich und kann im Weiteren die Beziehungen rund um das Problem erfragen. Wer hat das als erstes als Problem bezeichnet? Wer würde vielleicht sagen, dass das gar kein Problem ist? Ja. Das wären also zusammen Beziehungen zu dem konstruierten Problem, denn wir wissen ja, das Problem ist eine Konstruktion. Irgendjemand hat es konstruiert, irgendjemand hat diese Konstruktion in Kommunikation gebracht und hat gesagt, wir haben hier ein Problem. Andere haben vielleicht gar kein Problem konstruiert und würden sogar negieren, dass das von anderen konstruierte Problem überhaupt ein Problem ist. Und diese Beziehungen können wir hier sehr gut mit diesen Fragestellungen abfragen und damit natürlich auch dem Kunden helfen, die eigene Perspektive zu erweitern. Darum geht es ja in jeder Konsequenz. Und dann, wenn das Problem etwas rausgearbeitet ist, könnte man sagen, in diesem Dialog, den wir uns hier gerade vorstellen, dann könnte man mit dem Problem tanzen. Das finde ich ja eine sehr schöne Metapher hier im Skript. Das möchte ich gleich so übernehmen. Der Tanz um oder mit dem Problem. Wen stört das Problem am meisten und wem gar nicht? Wer reagiert auf das Problem am meisten und wer gar nicht? Wie reagieren andere auf die Reaktion auf das Problem? Wie reagieren die Verantwortlichen auf die Reaktionen und den Umgang mit dem Problem? Und wie reagieren die anderen auf die Reaktion der Verantwortlichen? Ja, so lassen sich verschiedene, ja, Umgänge, könnte man sagen, mit dem Problem erfragen, also wer tanzt in Anführungsstrichen wie mit dem Problem, wer lässt es nah an sich ran, wer umarmt es vielleicht sogar, wer stößt es ab, wer dreht sich mit ihm, Ja, wer ist mit ihm sehr innig und wer vielleicht weniger stark, sowas lässt sich hier sehr schön erkunden. Nun lassen sich Erklärungen für das Problem erfragen, also wo ist denn die Ursache des Problems? Eine mögliche Fragestellung wäre, wie erklärst du dir, ist das Problem entstanden? Wie erklärst du dir, dass das Problem entstanden ist? Was ist die Ursache? Wie erklärst du dir, dass das Problem mal stärker und mal schwächer ist, mal auftritt und mal nicht? Na, das wären typische Erklärungsfragen zum Problem und weiter geht es mit Bedeutungsfragen zum Problem. Welche Bedeutung hat das Problem für die Beziehungen der Menschen, zum Beispiel für die Beziehung zwischen A und B? Wie würden sich die Beziehungen verändern, wenn das Problem stärker würde? Oder was würde passieren, wenn das Problem nicht mehr da wäre? Was passiert dann in der Beziehung zwischen D und E? Das wären also typische Beziehungsfragen im Kontext des Problems. Und vielleicht hast du schon ein bisschen ein Gefühl entwickelt, eine Idee entwickelt, dass damit der Ist-Zustand der Aufgabenstellung oder und des Problems, je nachdem wie du es bezeichnen möchtest, sehr gut aufgeklärt wird und diese spannenden Fragestellungen bringen wahrscheinlich deinen Kunden, deinen Klienten oder auch das Klientensystem zunächst einmal ins Nachdenken. Und das ist immer eine gute Idee bei systemischen Fragen, dass man nicht sofort eine Antwort hat, sondern das Problem ein bisschen erkundet, indem man es ja, umrandet, umrundet und nicht so direkt nach dem Problem fragt, und dazu habe ich dir versucht, eine ganze Reihe möglicher Fragestellungen mitzugeben. Vielleicht hast du für dich passende Fragestellungen mal ein Stück weit rausgenommen und hast ein bisschen ein Gefühl, wie du ein Problem umkreisen kannst, ohne einfach plump zu fragen, was ist hier eigentlich das Problem. Ja? Durch diese andere Fragestellung bekommst du mehr Perspektiven und der große Vorteil, du hilfst deinem Kunden, mehr Perspektiven aufzuziehen. Und einmal mehr wird deutlich, dass bereits die Frage eine Intervention sein kann. Wenn dein Kunde oder dein Kundensystem durch deine Fragestellungen neue Perspektiven eröffnet, ergeben sich dadurch vielleicht schon alleine Ausweg. Situationen aus dem Problem, ohne dass du überhaupt darüber gesprochen hast. Alleine die Frage kann schon helfen, dass dem Kunde wie Schuppen vor den, von den Augen fällt, wie es denn doch gehen könnte, wenn man es mal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Ja, also eine sehr spannende Idee, wie ich finde. Aber wir wollen ja nicht bei dem Problem stehen bleiben. Wir wollen uns ja auch zu Möglichkeiten, zu Lösungen begeben. Das heißt. Fragen zu Möglichkeitskonstruktionen miteinander betrachten. Also Frage nach dem Sollzustand oder nach dem Kannzustand. Wie sollte es sein? Und das könnte beginnen mit Fragen nach Ausnahmen von dem Problem oder Frage nach Ressourcen oder der berühmten Wunderfrage von Steve DeCaser oder auch problemorientierten Fragen. Nun gehen wir es einmal der Reihenfolge nach durch. Beginnen wir mit den Fragen nach den Ausnahmen vom Problem. Ja, Klammer auf, diese Fragen finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe sie selber ab und zu mal erleben dürfen. Also das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Klammer zu. Frage nach den Ausnahmen zum Problem. Was wäre das? Wie oft und wie lange ist das Problem nicht aufgetreten? Was war zu diesem Zeitpunkt anders? Oder was war der Kontext, zu dem das Problem nicht auftrat? Wie hast du es geschafft, dass in diesen Zeiten das Problem nicht auftrat? Oder was habt ihr getan, dass das Problem in diesen Zeiten nicht zum Vorschein kam? Warum sind diese Fragen so spannend? Nun, sie zeigen im Prinzip wunderbar Lösungsmöglichkeiten auf. Das heißt, Probleme haben natürlich immer einen Kontext. In irgendeinem Kontext finden sie statt. In irgendeinem Kontext. Kann man die Probleme beobachten? Das haben wir bereits bei den oberen Fragen sehr gut herausgearbeitet. Hier geht es nun darum, wann war es denn anders? Wann hast du das Problem nicht gesehen? Wann war es nicht da? Wann hast du es nicht gespürt? Und genau das sind natürlich die Öffnungen des Problems Richtung Lösung. Das heißt, in dem Zeitraum, als das Problem nicht auftrat oder man es vielleicht nicht gemerkt hat oder man es nicht gespürt hat, in diesem Zeitraum war etwas anders. Und dieses anders können wir rausarbeiten und können es als Lösungsoption verwenden. Da kommen wir gleich zu den Möglichkeiten, Probleme zu lösen, nämlich nach Ressourcen. Nach Fragen nach Ressourcen. Beispielsweise, was soll in der Organisation bewahrt werden, wie es ist? Oder welche Eigenschaft möchtest du unbedingt gern behalten? Was sind die Stärken, um das Problem zu lösen? Was können die Kollegen und die Kolleginnen in der Organisation besonders gut im Kontext der Lösung dieses Problems? Was müssten wir alle tun, um unsere Stärken noch besser zu nutzen? Oder was wäre denn notwendig, dass du deine Stärken besser einsetzen kannst? Ich finde hier übrigens auch den Blick zurück, den Blick in die Vergangenheit sehr spannend. Das ist zwar jetzt keine systemische Frage aus dem Skript, aber eine kleine Ergänzung von mir. Das heißt, überleg doch mal, wie du in der Vergangenheit dieses Problem gelöst hast und warum kannst du diese Möglichkeit heute nicht mehr nutzen oder etwas progressiver formuliert. Überleg doch mal in der Vergangenheit, wie du dieses Problem gelöst hast und nutze doch diese Lösungsmöglichkeit, diese Ressource aktuell auch. Ja? Was musst du tun, dass das gelingt beispielsweise? Das heißt, Ressourcen sind ja Fertigkeiten und Fähigkeiten, die wir in der Vergangenheit erfahren haben, gelernt haben. Und diese Ressourcen müssen sozusagen im aktuellen problemorientierten Kontext wieder aktiviert werden, dass es funktioniert. Und oftmals ist es brutal hilfreich, in die Vergangenheit zu gehen, gemeinsam mit Kunden- und Klientensystemen oder auch mit einzelnen Menschen und dort nach Ressourcen zu suchen, die in der Vergangenheit gebildet worden und diese Ressourcen einzupacken, mitzunehmen in die Gegenwart und dann auszupacken und zu nutzen für die Lösung aktueller Probleme. Ja, einige sehen ihre Ressourcen nicht, weil das Problem eine solche Größe, eine solche Dimension erreicht hat, dass man gar keine Lösungsoptionen mehr entdeckt und mit dieser Frage kann man helfen, Ressourcen zu aktivieren, um das Problem zu lösen. Nun gibt es die berühmte Wunderfrage nach Steve DeChaser und tatsächlich möchte ich die heute und hier ausklammern. Das heißt, eine lösungsorientierte Frage, eine besondere Art der lösungsorientierte Frage ist die Wunderfrage von Steve DeChaser. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, die möchte ich tatsächlich separat beleuchten in einer weiteren Episode, wahrscheinlich direkt in der nächsten und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Aber lass mich noch eine weitere Lösungsorientierte Frage, Typisierung ansprechen, nämlich die problemorientierten Fragen. Problemorientierte Fragen haben die Idee, das Problem irgendwie ein bisschen zu verschlimmern. Also beispielsweise, was würdest du tun, um das Problem zu behalten? Oder was würde das Team tun oder was müsste das Team tun, dass das Problem noch größer würde? Was wäre denn notwendig, dass du richtig unglücklich bist? Was müsstest du dazu machen? Wie könntest du andere dabei unterstützen, das Problem zu erhalten, sodass es auf keinen Fall gelöst wurde? Oder was könntest du tun, dass es deinem Team noch viel schlechter geht, als es heute schon der Fall ist? Ja, also diese Fragen klingen zunächst etwas verrückt und vielleicht sollte man auch etwas vorsichtig damit umgehen, aber äh, diese sogenannten paradoxen Fragen, wo man das Gegenteil von dem fragt, was man eigentlich erreichen möchte, können zum Teil überraschende Lösungsmöglichkeiten zum Vorschein bringen und es gibt ja keine Frage, die immer und hundertprozentig passt, aber der Möglichkeitenraum, äh, oder im Möglichkeitenraum der Systemischen Fragen gibt es halt auch diese problemorientierten Fragen oder die paradoxen Fragen und die wollte ich dir aus dem Fall auf keinen Fall verschweigen, weil ich finde diese Fragestellung auch nicht ganz unrelevant, besonders deshalb, weil auch hier wieder das Klientensystem sehr irritiert sein wird, über diese Fragestellung überhaupt nachzudenken und auch hier können spannende Ideen dabei herauskommen. Nun gibt es diverse Kombinationsmöglichkeiten dieser lösungs- und problemorientierten Fragestellungen, die ich auch noch ein bisschen beleuchten möchte. Und die erste Frage, die ich dir vorstellen möchte, habe ich auch selber schon erlebt, die finde ich schon auch wirklich sehr spannend. Sie hat was damit zu tun, dass ein Problem ja auch eine gewisse Nützlichkeit hat. Also einige Leute streiten sich ja laufend über ein Problem und es wäre ja schlimm, wenn dieses Problem gar nicht mehr da wäre, weil dann würden sie sich gar nicht mehr drüber streiten und vielleicht gar nicht mehr miteinander kommunizieren. So kann sogar ein Problem dazu beitragen, dass ein soziales System am Leben bleibt, weil man die ganze Zeit über dieses Problem spricht. Ja, schwierige Beziehungen äh, bieten, glaube ich, beste Basis dafür zu sehen, ja, dieses Problem ist durchaus nützlich, denn wir haben jeden Tag äh, umfangreiche Kommunikation über dieses Problem. Wenn man sich vorstellen würde, es gäbe dieses Problem gar nicht, ja, das wäre ja schlimm. Und das kann interessanterweise dazu beitragen, dass die Beteiligten gar kein Interesse haben, dieses Problem zu lösen, weil sie intuitiv spüren, dass sie ohne dieses Problem beispielsweise gar nichts mehr zu sagen hätten, die Kommunikation einschlafen würde. Und ein soziales System hat ja immer die Bestrebung, anschlussfähige Kommunikation zu erhalten. Und wenn es das Problem ist, über welches anschlussfähig immer wieder gesprochen werden kann, ja dann ist es ja wunderbar aus Sicht des sozialen Systems. Die Menschen, die daran beteiligt sind, sind vielleicht emotional belastet durch die permanente Diskussion über das Problem. Aber für das soziale System ist es ein Überlebensgarant. Und sowas aufzuklären und den Leuten vorzuführen, kann natürlich extrem hilfreich sein. Ich glaube übrigens auch, dass einige Menschen Probleme pflegen, weil sie dadurch im kommunikativen Raum anschlussfähig sind. Ja, Krankheiten könnte sowas sein, Beziehungen, schwierige Beziehungen, vielleicht sowas wie toxische Beziehungen könnten sowas sein, Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber, mit dem Chef könnten sowas sein, mit dem Partner, die immer wieder kommuniziert werden, auch bei Dritten sozusagen. Und dieses Problem trägt dazu bei, dass man was zu sagen hat. Hätte man all die Probleme nicht, ja, dann könnte man gar nichts erzählen, ja. Also können Probleme durchaus nützlich sein und die Frage nach dem Nutzen des Problems kann daher erhellend sein. Mal ein Beispiel. Wofür wäre es gut, das Problem noch eine Weile zu behalten oder es gelegentlich nochmal wiederkommen zu lassen? Ich wiederhole das nochmal. Wofür wäre es denn gut, das Problem nach einer Weile zu behalten oder es gelegentlich nochmal wiederkommen zu lassen? Eine verrückte Frage, oder? Ja, ich glaube, diese Frage kann man etwas wirken lassen und bestimmt kennst du auch Kontexte, wo man sie sinnvoll einsetzen könnte. Eine andere Kombinationsmöglichkeit sind sogenannte Zukunftszeitpläne. Zum Beispiel, wie lange wird dieses Problem noch einen Platz in deiner Organisation haben? Wie lange wird dieses Problem noch Platz in deiner Organisation haben? Wann werden wir dieses Problem vor die Tür setzen und warum ist es noch nicht passiert? Warum wäre es zu früh, ist jetzt schon zu tun? Ja, also was passiert mit dem Problem in der Zukunft, Zukunftszeitpläne, sehr spannend. Oder Fragen nach dem bewussten Rückfall, Fragen nach dem bewussten Rückfall, auch sehr spannend. Wenn du dein Problem schon längst verabschiedet hättest, aber es noch einmal bräuchtest, was könntest du tun, dass es wiederkommt? Ja, auch hier kommen wieder spannende Perspektiven auf und eine weitere mögliche Fragestellung ist die Als-Ob-Frage. Wenn du gegenüber anderen so tun solltest, als ob das Problem wieder zurückgekommen wäre, ohne dass es da ist, was müsstest du tun oder wie müsstest du dich verhalten? Ich wiederhole nochmal. Wenn du gegenüber anderen nur so tun solltest, als ob das Problem zurückgekommen wäre, ohne dass es da ist, wie müsstest du dich verhalten oder was müsstest du tun? Die Frage ist deshalb spannend, denn das, was man dann tun müsste und das, was oder so, wie man sich verhalten müsste, das ist ja genau das Verhalten, was man heute tut, dass das Problem da ist. Oder andersherum, wenn ich dann heute dieses Verhalten sein lasse, wäre das Problem ja auch heute weg. Diese Erkenntnis könnte im Zuge der Beantwortung dieser Frage durch das Kundensystem oder auch den Menschen, den man sie stellt, durchaus selbst beantwortet werden. Nun, ich denke, heute haben wir eine ganze Reihe von Fragestellungen kennengelernt, um eine Situation, man könnte sagen auch ein Problem oder eine Aufgabenstellung zu beleuchten, mit dem Standpunkt des Betroffenen oder des betroffenen Systems, mit dem Zielzustand, der betroffenen Person oder des betroffenen Systems kann man beide Seiten gut ausleuchten und dann auch Kombinationen aus der Problemorientierung und der Möglichkeitenorientierung wählen. Ich hoffe, ich konnte dir die ein oder andere Anregung geben, die du in deinen systemischen Methodenkoffer übernehmen kannst. Bei der Nutzung der wirklichkeits- und möglichkeitskonstruierenden Fragen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehmer was, dein Heiko.